0: Deuteronômio, capítulo 6. O texto é um pouquinho extenso, meus irmãos, mas vamos ler todo o capítulo 6. Mas ler as Escrituras é sempre bom, né? Deuteronômio, capítulo 6 Vamos orar antes de ler as Escrituras Senhor, sempre que abrimos a Tua Palavra Temos a confiança de que a Tua voz há de falar ao nosso coração Assim, Senhor, nós Te pedimos, Te rogamos Que o Teu Santo Espírito venha ministrar sobre nós A Tua Palavra nesta manhã trazendo o Senhor sobre o nosso coração verdades do teu reino. Assim nós oramos, gratos ao Senhor por tudo em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio capítulo 6 diz assim: Estes pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra, para que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno... Tu e teu Filho, e o Filho de teu Filho... Todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o um cumprires... Para que bem te suceda, e, mu e muito te multipliques na terra... Que manda leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais... Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus... É o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo depois o de Senhor, teu Deus, introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque, e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, em casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, Guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, o Senhor teu Deus. Temerás, ao Senhor teu Deus, temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá, diligentemente. Guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar. E nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais, o Senhor nos ordenou, cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Até aqui, meus irmãos podem ocupar os seus lugares meus irmãos, não há nação sem um povo não há nação sem a comunhão sem a identidade sem a identificação do povo assim também como não existe, não há nação sem regras não há nação sem leis. Não existem países que não possuam uma, uma constituição, uma regra de convivência pacífica, uma regra que limita, limita, a nossa, limita o nosso sobreviver, limita os nossos relacionamentos, limita as nossas relações sociais. Não há, meus irmãos, país que não, não precise e que também não tenha, repetindo aqui, uma, uma regra, uma constituição-leis que, portanto, organizem é, seu, seu, a sua ética, a sua moral e a sua convivência civil. Porque se assim não fosse, não existiria nação, existiria um sistema anárquico onde as pessoas fariam o que bem entendessem, fariam o que quisessem, e, portanto, não haveriam regras, mas haveria uma única regra, a regra do mais forte. Isso foi nos tempos primitivos, onde o mais forte exercia o seu poder de domínio sobre aquele que era mais fraco. Sabemos, meus irmãos, que mesmo com leis, mesmo com uma constituição, mesmo com regras, ainda assim, de uma forma é, direta, indireta, ou mais forte economicamente, ainda consegue exercer certo domínio e autoridade aquele que economicamente é o mais fraco. Mas ainda assim, meus irmãos, existem limites estabelecidos pelas regras, pelas leis, pela Constituição. Então um povo, uma nação, ela é formada a partir do conjunto de pessoas, mas também, meus irmãos, a partir do estabelecimento, da definição de regras para que aquelas pessoas então convivam socialmente, convivam dentro de uma relação pacífica... dentro de uma relação onde ninguém venha... a de fato usurpar o direito alheio... ninguém venha a, a ultrapassar os limites... destas regras impostas. Eu estou dizendo isso como uma introdução... para que os irmãos entendam, meus, é, meus queridos... o contexto desta palavra... o contexto do que Deus estava fazendo com a nação. Lá em Gênesis capítulo 12... Deus vai prometer a Abraão uma filiação. E a partir desta filiação, Deus vai prometer a Abraão que dele viria várias outras famílias que formariam nações na Terra. Mas especificamente essas outras famílias formariam, meus irmãos, uma nação. Uma nação que Deus escolheria para ser uma nação diferente das outras nações da Terra. Uma família que Deus escolheria para si, para ser uma família diferente de todas as outras famílias da terra. Uma família que onde quer que seus pés pisassem, seria uma família abençoada. Uma família que o que quer que suas mãos viessem a realizar, seria ali uma família vitoriosa. Uma família, portanto, meus irmãos, que estaria debaixo da guarda, da proteção, do amor, da misericórdia e do cuidado de um Deus único... que escolheu um povo para o santificar... e para fazer com que este povo viesse a servi-lo. Mas, meus irmãos, de que forma isso viria a ser feito? De que forma Deus estabeleceria um povo? Vamos lembrar aqui que este povo que agora está aqui no deserto com Moisés... era o povo que estava lá no Egito com 400 anos de escravidão, construindo as maravilhas que você conhece hoje lá no Egito, ali então, sendo massacrados pelos egípcios, sendo escravizados pelos egípcios, sendo maltratados pelos egípcios, então o clamor deste povo, o louvor, a adoração, a oração deste povo um dia chegou a Deus e Deus então se lembrou da sua promessa feita a Abraão, eu prometi a Abraão dar a ele um povo, prometi a Abraão dar a ele filhos, eu prometi a Abraão formar da família de Abraão um povo, e não só um povo, não só filhos, mas eu prometi a Abraão também uma terra, eu prometi a Abraão que este povo futuro viveria numa terra, uma terra próspera, porque é uma terra que manava leite e mel, uma terra onde eles estariam protegidos dos seus inimigos. Uma terra, então, que seria de propriedade exclusiva do seu povo, do povo de Deus. E Deus agora se lembra deste povo e Deus levanta, então, um homem chamado Moisés. E este homem, a imagem de Deus aqui na terra, a representação de Deus aqui na terra, este homem realiza alguns feitos no Egito que culminam com a saída deste povo para a caminhada de poucos dias até esta nova terra chamada Canaã. Acontece, meus irmãos, que no decorrer desta caminhada, este povo pecou contra o Senhor. No decorrer desta caminhada, este povo, ele se arrependeu de ter largado o Egito em alguns momentos, quando faltou alimento, quando faltou água. Este povo, então, olhava para trás e pensava, nossa, no Egito eu tinha água, no Egito eu tinha comida, no Egito eu tinha as iguarias lá dos egípcios, e aqui no deserto eu não tenho nada. Então Deus mandou maná, Deus tirou água da rocha, e assim, meus irmãos, Deus foi trabalhando com este povo. Mas era necessário para que este povo fosse um povo que vivesse nos limites do que Deus queria como santidade, era necessário que esse povo possuísse, então, regras, regras morais, regras éticas, regras, meus irmãos, religiosas, como servir a Deus, como adorar a Deus, como nos achegar diante de Deus, então Deus, ainda no capítulo 5 aqui de Deuteronômio, não vamos nos esquecer, que Deuteronômio é a repetição de todo o êxodo Deuteronômio está aqui, Moisés está recontando a história então dentro do seu primeiro discurso em Deuteronômio Moisés então está relembrando o povo o que aconteceu lá atrás Deus então chamou Moisés ao monte Deus deu a Moisés as tábuas com os dez mandamentos isso está aqui registrado no capítulo anterior, no capítulo 5 e essas primeiras regras esse primeiro conjunto de regras podemos até chamar os dez mandamentos da constituição de Israel foi a primeira constituição de Israel Deus estabeleceu ali alguns limites para o serviço do povo Deus estabeleceu limites para a adoração do povo Deus então disse ao povo o que ele demandava de cada um deles com princípios, com dez princípios 10 regras básicas para que o povo então conseguisse andar com Deus quando Moisés desce encontra o povo ali com bezerro de ouro adorando louvando ele quebra aquelas tábuas e mais à frente então ele vai ter aquelas tábuas de volta Deus vai novamente escrever os dez mandamentos vai entregar novamente nas mãos dos, de Moisés porque meus irmãos o povo precisava de regras o povo precisava de uma palavra não só que ali o formasse enquanto nação uma palavra que o formasse enquanto povo, enquanto uma unidade, enquanto nação, mas uma palavra também, meus irmãos, que viesse a guiar os passos daquele povo, uma palavra que viesse de encontro com a natureza adâmica de todos nós, uma palavra que viesse ao encontro dos pecados daquele povo, uma palavra então que, que servisse não só de regra para a condução do povo, diante de Deus mas também de orientação e exortação ao povo para servir ao Senhor então quando nós entramos aqui exatamente no capítulo 6 de Deuteronômio Moisés então vai trazer vai continuar com a sua mensagem para o povo dizendo, olha, aquilo que eu passei para vocês que são os 10 mandamentos a constituição do povo deve ser uma regra obedecida pelo povo, porque se o povo obedecer quando entrar na terra prometida, o povo prosperará. Mas se o povo não obedecer a essa palavra, quando vocês entrarem na terra prometida e desobedecerem ao Senhor, então o povo será destruído. É assim, então, que Moisés vai dizer para o povo aqui em Deuteronômio capítulo, capítulo 6. Feito, então, meus irmãos, essas primeiras considerações para nós entendermos a importância de uma regra, a importância do estabelecimento de leis que serve para conduzir o povo em paz, que serve para tornar aquele povo um povo um povo ordeiro, um povo correto diante das suas relações sociais, vamos passar aqui para o um segundo momento, que é o momento do cumprimento daquela palavra. Deus, então, através de Moisés, vai dizer, meus irmãos, para aquele povo que estes eram seus mandamentos, estes eram seus juízos, estes eram os seus estatutos, Juízos, estatutos e mandamentos, meus irmãos, que Deus entregou ao povo para que o povo cumprisse. Não foi para que, para que o livrinho dos dez, dos dez mandamentos ficasse lá na estante, perdido, e ali então permanecesse. É como a sua Bíblia, né? para que ela não fique aberta lá no Salmo 91, ou no Salmo 23, lá em cima da sua, da cabeceira lá da sua cama, ou em cima lá do rec da sua da sua sala, não. Deus, ele queria que o povo tivesse contato com esta palavra, vivesse por esta palavra e, portanto, obedecesse a esta palavra. Então diz, olha, isso são mandamentos, e o que são mandamentos, meus irmãos? São ordens, mandamentos são ordenanças, mandamentos é, mandamento é algo que Deus está dizendo assim, ó vai lá e faça vá lá e cumpra, você não pode deixar de cumprir aquilo que eu ordeno, e ele vai completar aqui no versículo, no versículo 1 do capítulo 6, para que os cumprisses da terra que passas para a possuir, Deus não queria só isso meus irmãos, Deus não queria só um povo que cumprisse a sua palavra, Deus não queria um povo que só obedecesse a sua palavra, mas Deus queria também, meus irmãos, além de um povo que guardasse e cumprisse a sua palavra, entendesse a sua palavra, soubesse a sua palavra, Deus queria também um povo que ensinasse esta palavra. Um uma criança uma criança judia, um jovem judeuzinho de 5, 6 anos de idade, ele, de tanto ele ler de tanto o pai o conduzir na leitura do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia ele já sabe toda a história do seu povo de quais Salteado muito mais do que nós um jovem judeu de cinco, seis anos de idade, sabe mais o Pentateuco do que qualquer um de nós sabe a mesuzá sabe a chamar sabe o que está dentro do filactério, ele sabe tudo a respeito da palavra do Senhor, daquilo que concerne a lei mosaica. Estou falando de um jovem judeu ortodoxo, um jovem judeu, talvez não messiânico, um jovem judeu, que crê que Jesus foi um grande homem, mas não o oh Messias, não o enviado de Deus. Jesus foi um profeta, mas não foi o enviado de Deus. Esse jovem, meus irmãos, ele tem na cabeça dele aquilo que a gente chama nas escrituras do chamado de Israel que é o versículo 4, que está aí no capítulo 6, que diz assim, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, isso aqui é o hino de adoração de Israel, todo judeu sabe isso aqui de cor e salteado, que Deus, é o seu único Deus. E aqui, meus irmãos, isso se tornou um hino de adoração a Israel, por quê? Sabemos que diversas vezes na história de Israel, Israel idolatrou, Israel se desviou do caminho de Deus, e aqui nessa mesma palavra, Deus já diz para o povo, olha, vocês temerão somente a mim, e vocês não podem servir a outros deuses, porque se assim fizerem, vocês serão destruídos. Então esse louvor, meus irmãos, esse esse ouve, esse chema, que significa, o significado é ouvir, ouve, já é, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, isso aqui vai aparecer até mesmo no Novo Testamento, quando Jesus pergunta a alguns, qual é o maior mandamento? O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo, amar o meu irmão, né? amar o próximo como a, a mim mesmo, então esses são os dois mandamentos e Jesus vai completar, sem esses dois mandamentos não há vida, Cristã, mas de onde vem esses dois mandamentos, meus irmãos? Vem das Escrituras. O que eu estou querendo dizer para os irmãos: a Bíblia, meus irmãos, é a nossa regra de fé e prática. Ela não deve ser só absorvida no sentido de guardar no nosso coração, como diz o salmista, né? Para guardarmos a palavra do no nosso coração para não nos desviarmos dela, para não pecarmos por conta de não conhecermos as escrituras, mas a Bíblia, meus irmãos, ela está em nossas mãos também para ser ensinada. O texto vai continuar aqui em Deuteronômio, capítulo 6. E Moisés vai dizer aqui: "Ora oh, estas palavras que hoje te ordeno, guarda elas no seu coração, mas não só guarda ela no coração, mas inculca ela na cabeça do teu filho. Inculca ela na cabeça da tua família, de que forma?" no almoço, na janta, na hora de dormir, no acordar, no andar, no passear, em todos os lugares onde você estiver, procure inculcar na cabeça da sua família a palavra de Deus, as escrituras, porque assim, meus irmãos, nós não permitiremos, assim era com Israel, que as futuras gerações venham se esquecer de quem é o Senhor, que as futuras gerações não venham conhecer quem é o Senhor, ele diz mais aqui, lá no, já lá no versículo 8... Também as atarás como um sinal na tua mão... E te serão por frontal entre os olhos... Vocês já viram? Já viram os judeus ortodoxos com um, um, uma, uma caixa branca aqui na testa? Vocês já viram alguma vez? Não, não viram? O nome daquilo ali é... Se eu não me engano é filactério, né? Acho que aquilo é um filactério... Ali dentro está... Um versículo do Pentateuco guardado ali É um simbolismo de se guardar a palavra na mente Se guardar a palavra no coração Então eles, dia após dia, eles trocam ali o bilhetinho, a palavrinha Dentro daquele filactério E coloca a marra ali assim, né, na testa, como se fosse uma faixa E aquilo fica ali né? Não só isso eles ainda, Deus ainda mandava Moisés diz aqui no versículo 9: Escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O povo naquele tempo escrevia, escrevia partes do Pentateuco nos umbrais da porta. Imagina você está na casa de um judeu, que você chega na porta da casa dele, tem tá um monte de escrito assim em cima da porta. Né? Você olha aquilo e fala: o que é isso? Um monte de escrito aí, o nome disso é Mezusá. Eles escrevem em mezuzás, em cima dos portais, porque todas as vezes que ele vai enfiar a chave na porta, ele olha para o alto, tem uma palavra de Deus escrita ali, ele vai trazer à memória a palavra de Deus. Ele entra e está nos umbrais de dentro, lá de dentro da porta, também escritos. Deus ordenava que o povo fizesse isso, meus irmãos. Nós fazemos isso? Não, não fazemos, porque não é a nossa cultura. Não é para nós fazermos isso. O significado disso, meus irmãos, é que Deus está dizendo, olha inculca na cabeça do teu filho as escrituras, ao deitar, ao se levantar, nas refeições ao caminhar, fale com ele das escrituras o tempo todo e não só fale com ele das escrituras o tempo todo, mas tenha ela no teu coração, como por exemplo, o povo de Deus naquele tempo tinha escrito nos umbrais das portas, faça o mesuzá no seu coração traga para o seu coração a palavra de Deus, porque quando ela está no nosso coração, meus irmãos então nós somos capacitados para andarmos em santidade com Deus Deus forma um povo, Deus forma uma nação, entrega a esta nação uma regra de fé e prática, entrega a esta nação uma lei e diz para esta nação, anda segundo esta lei, porque se você andar segundo esta lei, você será tremendamente abençoado. Podemos olhar isso como uma troca, né? tá bom Deus, então eu vou andar, segundo a sua palavra diz, para que o Senhor então me prospere, me abençoe, não, não é isso que Deus quer dizer, Deus quer dizer, ame a minha palavra, ande na minha palavra com amor e em amor, ande na minha palavra, obedeça a minha palavra, não como se fosse um sacrifício, não como se fosse algo difícil, mas ande na minha palavra, como se aquilo ali fosse a sua própria vida, como se a palavra fosse a sua própria vida, prazerosamente, alegremente, porque aí sim tu verás Deus prosperar na tua vida, se você seguir a sua, a sua palavra. Deus então fala de inculcar, fala de atar como sinal, meus irmãos, na mão, no frontal, entre os olhos, né, o filactério. Deus fala de escrever nos umbrais da porta, porque Deus está dizendo assim para, aquela, para aquele povo: Porque quando vocês entrarem na terra prometida, meus filhos, vocês vão precisar da minha lei. Porque não há, meus irmãos, como andar na terra sem a presença de Deus e a presença de Deus é a Sua palavra a presença de Deus e a sua palavra no nosso coração, a presença de Deus, meus irmãos, andar com Deus, andar segundo o seu Espírito, é andar conforme e na forma da sua palavra. Não existe igreja sem palavra, meus irmãos, não existe vida cristã sem palavra, não existe santidade sem a santa palavra de Deus, não existe transformação no coração, não existe operação do Espírito na alma, não existe regeneração e conversão, se não for através das escrituras eu posso, meu irmão, dançar aqui na frente podemos ter vozes de tenor você pode vir aqui ter o melhor louvor do mundo a melhor oração que você possa ouvir e fazer mas se não tiver palavra, não tem transformação se não tiver palavra, não tem sustento de vida cristã se não tiver palavra, meus irmãos, não tem vida com Deus, a palavra é nossa regra, a palavra é nossa constituição, se a lei dos homens ela é contrária à palavra de Deus, nós ficamos com a palavra de Deus, porque ela é regra do povo de Deus, ela é regra da igreja ela é regra santa para um povo santo, Deus não preparou a sua palavra para o mundo, Deus preparou a sua palavra para a igreja, não queira que o mundo ande conforme as escrituras, o mundo nunca vai andar segundo a Bíblia, muito pelo contrário, porque o mundo odeia, odeia Deus, o mundo não suporta a presença de Deus, o mundo não suporta a presença da igreja de Deus, mas a igreja ela anda segundo uma regra, ela anda segundo uma palavra, porque esta palavra, meus irmãos, é o poder que há nesta palavra, que vai transformar toda a nossa vida, é o poder que está nessa palavra, que vai nos convencer do juízo, da justiça, do pecado, é o poder que tem nesta palavra, meus irmãos, que vai nos conduzir, segundo a vontade de Deus quantas pessoas que não conheciam a palavra, meus irmãos, quantas pessoas que durante a pandemia se atiraram de prédios, ceifaram as suas vidas com um tiro na cabeça, quantas pessoas perderam as suas vidas, desesperadas, porque o seu comércio fechou, porque não tinha mais de onde... Provir dinheiro para sustentar a sua família. Na reabertura tudo perdido, tudo fechado. Se desesperaram. Só as escrituras, meus irmãos. Só as escrituras nos proporcionam forças suficientes para suportarmos as adversidades desta vida. Só as escrituras, meus irmãos, que inculcam em nosso coração só as escrituras que nos ensinam, meus irmãos, que existe um Deus, um único Deus, a quem servimos, adoramos e estamos sob os cuidados dEle, e Ele é fiel e justo, e não importa o vírus, o próximo vírus que vai aparecer, não importa se é Delta, se é alfa, se é ômicron, não importa o nome do próximo vírus, o que importa, meus irmãos, é que esse vírus é criação do nosso Deus, porque Ele criou todas as coisas. Não há nada neste mundo que não tenha sido obra da criação de Deus. Tudo está sob os cuidados de Deus, tudo está sob os cuidados das mãos de Deus, meus irmãos. Portanto, nós, seus filhos, não tememos coisa alguma, porque nós estamos debaixo dos cuidados de Deus. Nós não precisamos desconfiar, desconfiar do pão diário sobre a mesa... Desconfiar do sustento do Senhor, porque as escrituras nos ensinam que Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. As escrituras nos ensinam através dos salmos... As escrituras nos ensinam através das palavras de Cristo que nós temos um Deus, servimos ao Senhor e se nós depositarmos nele a nossa confiança, ainda que a nossa mãe nos esqueça, ainda que o nosso pai corte a nossa mesada, te corte da herança, ainda meus irmãos que como Jó, toda a família venha a se perder, ainda assim o meu Deus me sustentará. Ainda assim o meu Deus é quem coloca o pão sobre a mesa, ainda assim o meu Deus é que tem sustentado a minha vida e da minha casa. Essa confiança, meus irmãos, ela não é adquirida nos jornais de todas as manhãs. Essa confiança, meus irmãos, ela não é adquirida, meus irmãos, em livros que este mundo produz. Esta confiança ela é adquirida na palavra do Senhor. Ela é que renova a nossa fé. Ela é que renova a nossa esperança. Ela é que nos faz crer, meus irmãos, como diz o louvor, ainda que demore. Ainda que nós venhamos a achar que ele, nos, que ele se esqueceu de nós. Nós sabemos que um dia Ele voltará. E sabemos que Ele não tem se esquecido de nós. Moisés está, portanto, aqui, meus irmãos, dizendo para este povo, olha... Olhe para a palavra de Deus, olhe para os dez mandamentos, olhe para as escrituras, não se desvie nem para a esquerda, não se desvie nem para a direita, porque se diligentemente vocês guardarem os mandamentos do Senhor, teu Deus, os seus testemunhos, os seus estatutos que Ele te ordenou, Ele fará o que é reto e bom diante dos seus olhos se obedecerem ao Senhor, andar em santidade do, ao Senhor, na forma, conforme a sua palavra, Deus, meus irmãos, Ele vai lançar de diante de ti, Ele vai encerrar de diante de ti, todos os teus inimigos, é assim que a sua palavra diz, Ele vai dizer lá em Deuteronômio 28, 27 e 28, Aqueles que andam conforme a palavra de Deus serão abençoados, prosperarão diante de Deus, mas aqueles que não andam segundo a sua palavra, esses estarão condenados. Assim, meus irmãos, nós, povo de Deus, devemos olhar para as Escrituras definitivamente, meus irmãos como uma palavra de salvação para a nossa vida como uma palavra de transformação para nós como uma palavra que deve ser diligentemente lida ensinada aprendida todos os dias todos os dias em qualquer lugar onde nós estivermos seja agora no mês de janeiro se você for viajar Leve as escrituras. Leia as escrituras. Hoje então está tão fácil, né? você abre o celular, você já tem a Bíblia ali. Você pode estar lá na praia, pegando o solzinho, com seu celular, ao invés de estar no Twitter, Instagram, tirando foto e postando lá para todo mundo ver onde você está. Você pode estar ali com as escrituras abertas lendo. Vendo diante de si as maravilhas de Deus. A obra de Deus. que você só vai estar numa praia porque Deus criou uma para você. Se você for para a montanha, você só estará lá no meio da floresta porque Deus criou uma para você. Ali tu, em tudo há revelação geral de Deus, em tudo há a mão de Deus. Portanto, meus irmãos, nós, como povo de Deus, nós somos identificados pela palavra de Deus. Nós somos identificados pelo nosso serviço à palavra de Deus. Não há outra forma de identificar um crente, senão através do seu comportamento, e o comportamento do cristão é segundo a sua palavra. Assim deveria ser o povo de Deus. As outras nações, quando olhassem para Israel, olhariam para Israel como uma nação abençoada, e iriam querer o quê? Iriam querer servir o mesmo Deus de Israel. Olha para Israel, olha a terra deles. Olha o exército deles que não perde uma batalha. Olha a operação de milagres e maravilhas que o Deus de Israel faz deles. Opa, eu quero servir esse Deus. Não quero mais ficar na dependência de um Deus que eu não conheço. Eu quero servir a esse Deus. Eu quero adorar a esse Deus. E o nosso comportamento ainda hoje, meus irmãos... Como a Israel de Deus... Como o povo de Deus... Como a igreja de Deus... Deve ser ainda na forma da sua palavra... Até o último dia das nossas vidas... Para que outras pessoas olhem para nós... E vejam em nós, meus irmãos, a luz... Vejam em nós a presença de Jesus... Vejam em nós o Cristo... O Cristo glorificado... A luz do nosso Senhor... Vejam em nós a diferença... Vejam em nós que de fato nós fazemos aquilo que pregamos nós entregamos aquilo que falamos nós andamos conforme aquilo que proclamamos porque nós somos o povo o povo de Deus o povo de um Deus, meus irmãos de um Deus que enviou o um Filho para morrer a nossa morte de um Deus que vendo todo o seu povo perdido um Deus vendo o seu povo caminhando para o inferno ele entregou a vida do seu próprio filho para morrer em nosso lugar para sofrer em nosso lugar para derramar seu sangue em nosso lugar para entregar o seu corpo no madeiro para entregar o seu corpo à maldição da cruz no nosso lugar esse é o evangelho essa é a pregação um Deus um Deus misericordioso que para salvar o seu povo sacrificou o seu próprio filho para salvar o seu povo da perdição eterna entregou o seu próprio filho e o seu próprio filho o Deus encarnado, o Emmanuel o Deus conosco voluntariamente se tornou um sofredor se tornou um maldito... e derramou naquela cruz o seu sangue... porque assim estava proclamado... por todos os profetas do Antigo Testamento... porque assim estava proclamado por alguns salmistas... porque assim, assim estava proclamado na sua palavra... em Gênesis capítulo 3, versículo 15... porque assim, meus irmãos, em todo o Antigo Testamento... foi proclamado que Deus enviaria a salvação... enviaria o socorro definitivo para o seu povo para que o seu povo um dia pudesse por intermédio desta salvação por intermédio desta purificação para intermédio do lavar das suas vestiduras habitar habitar numa nova Canaã habitar numa nova terra habitar numa nova Jerusalém e ali então viver eternamente frente a frente, face a face com Deus da sua vida o que nós faremos hoje ao recebermos os elementos será exatamente fazer aquilo que Jesus nos disse para fazer sempre trazer a nossa memória o sacrifício de Cristo na cruz mas também a sua ressurreição que é a garantia para uma vida eterna que é a garantia para uma vida eterna com Deus quando Consumimos o pão quando tomamos esse cálice. Nós então nos lembramos, meus irmãos, que só estamos aqui porque nós recebemos em nós a obra de Cristo. Porque nós recebemos em nós o verbo de Deus, encarnado e hoje glorificado, assentado à destra de Deus Pai. Nós só estamos aqui porque um dia a sua palavra foi confirmada na vida de Cristo. Só estamos aqui porque tudo aquilo que foi proclamado nas Escrituras, tudo aquilo que é ainda proclamado através das Escrituras, se cumpriu na pessoa e na vida de Cristo. E por sua obra na cruz, pelo, seu derra pelo derramar do seu sangue e pela ressurreição do seu corpo. Nós estamos aqui, meus irmãos, e hoje, com sua licença, sentaremos à mesa com ele. E aqui participaremos do seu sacrifício, participaremos futuramente da sua ressurreição. Nos lembrando, meus irmãos, nos lembrando que somos o povo de Deus, somos a nação de Deus, somos os filhos de Deus e assim fomos feitos e assim somos, porque há sobre nós autoridade de uma palavra, autoridade das escrituras, autoridade da palavra de Deus que através do seu Filho vive e se multiplica em nós. Vamos nos preparar para cear com o Senhor.